0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 11 de
1: septiembre de 2023. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales, a vidas y por haber, como ese Mejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros. Un programa que surgió como parte de un ambicioso proyecto de las mentes maestras detrás de Abejorro Media. Y que, uh. tiene como fin, uh, y que tiene como fin último el desmitificar las finanzas, los impuestos, las leyes y hasta las ocurrencias de satinos, gazapos, metidas de pata, patinazos, pifias, chapuzadas, fantochadas y genuflexiones de nuestros gobernantes. Como todas las semanas, tengo la fortuna de acompañarme por dos viejos conocidos, Rogelio Ibarra, el virtuoso de los vacíos legales ¡Oh! y Gerardo Mandujano, el Gandalf del caos fiscal. Menos mal, menos mal que fue el Gandalf y no el Gollum. No el Gollum. <risa> eh. Así las cosas, disfrute su programa de análisis favorito y recuerde que el humor negro es la mejor herramienta para entender los impuestos, las finanzas y el derecho. Comenzamos. ¡Oh! no sabe si darle clic a un artículo publicado en el New York Times o a una nota publicada en el grupo de WhatsApp de su edificio, no se preocupe, el equipo de Varos y Avaros lo hizo por usted. Septiembre, mes del testamento. Septiembre, septiembre, septiembre. Muchas familias mexicanas que han perdido a sus seres queridos no han podido arreglar sus trámites notariales, como herencias o legados, por temor al pago de los impuestos. Pero la planificación fiscal post-mortem no es algo del otro mundo, porque usted puede aprovechar el programa implementado por el gobierno desde hace ya algunos años para dictar su última voluntad con un descuento de hasta el 50%. ¿No me cree? ¿Le han dicho que aunque redacte un testamento, el SAT se quedará con un buen pedazo de su patrimonio? En caso de que tenga patrimonio. ¿Cuál patrimonio,
2: señor? ¿Cuál patrimonio? Se nota que el señor tiene recursos. Tiene Exacto. dinero.
1: Se ve que el señor tiene dinero. Ah, Se nota que el señor tiene ¿cuál dinero. ¿Cuál señor? ¿El señor de dónde? Entonces, ¿qué hacer con nuestra riqueza cuando ya no estemos aquí para disfrutarla? Aunque los mexicanos vanagloreamos, nos vanagloriamos de que nos reímos de la muerte, esta no deja de dar miedo. Pues trae aparejado algo que efectivamente le mete un susto al miedo. Los impuestos. Pero aquí viene una sorpresa. En caso de recibir una herencia, ya sea una mansión, un yate, una colección de cómics raros, o incluso una montaña de calcetines usados, esta se encuentra exenta de impuestos. Así que, cuando acepte esta suculenta herencia, no tiene que preocuparse por el impuesto sobre la renta. Pero ojo, no piense que puede guardar secretamente esa fortuna bajo el colchón. El fisco debe ser notificado de ese ingreso por algo, después de todo existe la frase Dead and Taxes. Incluso, si quiere ponerse en modalidad machuchón en sus decisiones hereditarias, puede recurrir a un fideicomiso testamentario con el cual, además de dejar lista su última voluntad financiera, puede establecer mecanismos que impidan que sus herederos dilapiden el patrimonio que con tanto esfuerzo logró crear. Es decir, adiós a las peleas navideñas entre los tíos y las tías por los terrenos de la abuela. Eso sí, pase lo que pase, no consulte a una bruja, consulte a un abogado fiscalista. Y por eso… Abogado, ¿qué opina usted de esto? <risa> Abogado. Abogade. Abogado. Gen, este, te iba a decir Genare. No. No, Gerardi, no. Gerardi, Yo así Gerard, no llevo. Gerardi. Eso Gerardi. es discriminación. Tío Gandalf. A ver, Tío Gandalf. A Tío ver Gandalf. ¿qué onda? Eh, el, el testamento. Para empezar, nadie sabe realmente qué es un testamento. Así es. Partamos de lo, de lo, de lo más importante. No, en un, El testamento es la opinión, es, es la voluntad máxima de una persona, es lo que va a ocurrir. Una vez que hayas valido Pepino. Así es, cuando los Nike. ¿Qué puedes poner? Vas a, vas a plasmar tu voluntad de aquí en ¿Pero vas a, qué puedes poner? ¡Aquí vas a dejar tus bienes! ¡Dije! Perdón, no lo vuelvo a hacer. <risa> Me está viendo feo. No, a ver, ¿qué puedes colocar primero, Gerardo? Ya sabemos, cuentas bancarias no puedes. Eso es lo único que no puede estar dentro de un testamento. Así es. Fuera de eso. Tu cualquier tipo de bien. Lo que se te da la gana. Pero muchos notarios te van a decir. No pongas bienes porque capaz de que estos desaparecen y se invalida técnicamente el, el, el testamento. Así Para es. eso está el legado. Ajá. Pero muchas personas tienen miedo por el tema de los impuestos. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué procede? Vamos por
0: partes, como dijo Jack. Uno, el testamento lo vas a hacer ante un notario público porque es el que va a dar fe de lo que es tu última voluntad y va a dar fe en cierta forma de que estabas vivo y lúcido al momento de dictar el testamento. Sí. No voy a entrar en detalles de cuántos tipos hay, dónde lo vas a hacer, nada más les voy a decir que desde, desde 2003, la Secretaría de Gobernación, en conjunto, en coordinación con el Colegio Nacional de los Notarios del notario Mexicano, echaron a andar un programa para fomentar que en el mes de septiembre se dieran facilidades de atención y se rebajara sensiblemente el precio, el costo de hacer un testamento ante un notario público. Cada septiembre hacen esta campaña... Y sí se ha visto un aumento en el uso de ese instrumento. ¿Por qué es importante? Porque te quitas de encima las broncas a tus a tus deudos, a tus familiares, cuando tú ya no estás aquí. Pero la, el miedo constante es... ¿Y le voy a pagar
1: impuestos al SAT? ¿Cómo le has, a ver, Gerardo, ¿cómo le vas a hacer para no pagar
0: impuestos? Es muy sencillo. La ley del de, de, de impuesto sobre la renta establece de manera expresa que no se causa este impuesto,
1: el impuesto sobre la renta, por a las ver, herencias y legados. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo? El más clásico de clásicos. A ver. Los terrenos de la abuela. <risa> Así
0: es. En cuando tú los heredas. Ah, ya es Navidad. Ya vamos a <risa> ah, pasar. Ya, a hacer ya, ya. Hacer ya, ya, <risa> ya un pozole, un pozole, un
2: pan de muerto y ya estamos ahí.
0: A ver. La abuela hereda una casa. Eso me parece discriminatorio. ¿Por qué no puede ser el
1: abuelo? El abuelo. O el, el abuelo. abuelo. El abuelo. El abuelo. A ver, gerer A ver, la, la, los abuelos heredan... ¿Hacen el testamento? Hacen testamento y heredan una casa. Ajá,
0: sí, así es. ¿Qué ocurre? Es. Bueno, tú, la persona, vamos a suponer que se lo dejan aquí al Roger, la casa, ¿no? No paga impuestos sobre la renta por ese bien, pero sí paga impuestos
1: locales. Oye, en el, oye, en el, en el caso de Roger más bien sería... Una abuelita sensual Le deja una casa <risa> Una sugar <risa> No, no sé Rogelio, no
2: DMS abiertos ¿Tienes tus DMS <risa> abiertos?
1: Por favor, amigas, amigos, déjenos en sus comentarios Si ustedes consideran que antes de que termine el sexenio Rogelio va a conseguir o no novia Bueno, eso Nos depende leemos.
0: Todavía te pueden dejar casas y terrenos en
2: algún testamento Casas y terrenos Ay, Mira, yo estoy esperando en el Bester Gordillo
0: Un no. más serrano O sea, lo que es que te dejen en vida
2: <risa> En vida, después de la vida,
1: lo que sea Nos de encontrar en el más allá A ver, a ver, a ver Ya ver, a ver. nos desviamos a ver. Sí, Exacto, a ver, te dejan, un te, te dejan una casa Así es Ok Inicias la sucesión testamentaria Así es Ya estás Y cuando ya todos los herederos se pusieron de acuerdo uh -huh. Vas, bueno, todo esto con el notario Así es ¿Qué impuestos, y qué, impuestos, qué, ¿Qué impuestos vas a pagar y qué impuestos el no impuesto vas a pagar? El impuesto
0: sobre la renta, el impuesto federal, impuestos sobre la renta, no se paga. Por la, el simple hecho de que tu patrimonio se acrecienta. Al aceptar la casa que te dejaron en el tratamiento La casa vale 10
1: millones de pesos, ¿cuánto
0: vas a pagar? De impuestos sobre la renta cero No te puedo creer Sí, créelo, está en la ley Llame ya
1: Llame, llame ya <risa> Bueno Señor director, ¿tenemos línea abierta para nuestros...? <risa> no tenemos ni línea o
0: sea, Ah, no, no tenemos línea No tenemos ni línea No pagan el teléfono No pagan el teléfono Sí, pues, como quieras Estamos o sea, pegados del diablito para No, Exactamente <risa> <risa> ¿Tampoco tenemos hotline? Tampoco Me carga el payaso Dije que tenemos cámaras, y eso porque. Pues, antes de que ah,
1: tenemos producción. No, no, bueno.
0: Bueno, bueno. entonces, ISR 10 no millones. La casa vale 10 millones. ISR no paga. ¿Cuánto vas a pagar? ISR, cero. No pagas. Okay. Pero si tienes que pagar impuestos locales, como puede ser el impuesto sobre adquisición de inmuebles o derechos locales por escrituración y registro en registro público de la propiedad. Ah, que son cosas ah. diferentes. Entonces, pero, si pago, pero, 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 publicidad no Publicidad tiene... engañosa. Habían dicho que no se pagaban impuestos. <risa> el más. Cargo de todos los impuestos no lo pagas, que es sobre la renta.
1: O sea, el más perro no. Exactamente. Sí. Ay, pensé que el impuesto más caro era no presentar tu declaración anual de impuestos. No,
0: ay, <risa> ay, ay, santo Dios. Ay. ¿No? ¿No, nada? es contador, en no, fin. Nada. nada,
1: ni un aplauso. Nada. No,
0: no, pues no, esto, el chiste fue malo. <risa> el chiste fue malo, o sea, admítelo. A ver, ya no me distraigas. No pagas ISR. <risa> no no pagas ISR. Pero sí puedes llegar a pagar impuestos locales por aquí el inmueble o por registrar o por escriturar. Habría que ver en dónde está ubicado el bien inmueble. ¿Ok? No me agradas, Rogelio. No me importa. No me importa en lo más mínimo, yo. ¿Y el queso?
2: No, bueno. No, no sabe qué es eso el tío Gandalf.
0: Dale chance,
2: hombre. A ver, ¿qué es lo importante de, de esto? Una propiedad que no está... Espérame, espérame, espérame. espérame.
1: Sí. Voy a aplicar un ministro Lainez.
2: Sí se cayó de chiquito. no, 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 no. 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 Está bien, lo voy a omitir. A una propiedad que está intestada pierde su valor porque se complica
1: mucho. ¿Qué significa que esté intestada?
2: Eh, una propiedad respecto de la cual no se hizo el testamento y entonces no se tiene certeza de a quién le corresponde dentro de los, dentro de la familia. ¿Quién se la queda va a generar muchos problemas y estos problemas van a hacer que pierda valor porque no es fácil devolverla a vender. Van a perder tiempo, van a perder dinero. ¿Te puedo interrumpir, Rogelio? Claro. Muchas gracias. Aprende. ¿De qué? Yo este el... es tu programa, Salvador. Sí. Es mi
0: programa. Sí, es cierto. Qué barbero. A ver, viene. ¿Y lo?
1: ¿Por qué no tengo un abejorro? Acá está tu abejorro. La... Diga usted, abogado, si es cierto como lo es. Cuando nos preguntan cuál es la rama más sucia del derecho, se sorprenden cuando no respondemos que es el derecho penal. Ajá. Es el derecho familiar. Así el derecho es. civil sí. don, don, Donde se ven los peores casos eh, 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 Hermanos eh, Se pueden asesinar Hijos este. Aviéntenselo uh -huh.
2: Ay, todavía, sí,
1: todavía cacho Todavía este son... <risa> cacho este, se, se matan entre hermanos Hijos sí. lanzan a la calle A, a, a los padres por, por, eh, por una herencia Lo dice la Biblia ¿Eh? lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Es. De, de la Biblia de la
2: Biblia
1: si o sea de, de eso sí estaba Entonces, ahí cuando se queda escribió queda claro que puede, cuando tú no, tú no haces un testamento que lo que estás haciendo es dejarle a tu familia un problema Estás lo que estás heredando ¿Ten? es un problema y eso
2: habla de en general en México de la falta de cultura de previsión que tenemos y de la falta de cultura jurídica Hay, es sorprendente los datos pero apenas uno de cada 20 mexicanos es decir 5% por son los que, de todos los 129 millones de mexicanos, apenas el 5%, son los que ya tienen previsto esta parte, ya tienen elaborado el testamento. Y si nosotros nos vamos a las regiones del país, hay regiones como la Ciudad de México, hay estados como la Ciudad de México que tienen una mucho mayor cultura, ahí estaríamos hablando que es más o menos... ¿O eh, sea, no, com no como en No, curiosamente los estados que más tienen esta parte del testamento, esta cultura de hacerlo... Espérame, ¿de dónde eres, Gerardo?
0: ¿De dónde quieres
2: que sea? ¿De Nueva York? De, de ¿no?
0: Ah, de Saltillo, ¿verdad?
2: <risa> Perdón, pero me equivoqué. Una disculpa a los amigos de Torre.
1: ¿No comen Saltillo?
2: No, empezamos con Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, que son las tres entidades uh -huh. en donde tienen mayor registro de testamentos Así es. por uh -huh. parte del Colegio Notarios. Las zonas urbanas Así pues, están es. más. Sí, sorprendentemente no. Hay más no, cultura de, No está en este top de 3 de no Nuevo León, ¿no? Pero uh -huh. sí hay muchísimo más cultura de previsión. Y eso es. Eh, lo que tenemos que considerar en para no heredar problemas y que una vez que suceda el fallecimiento de la persona y demás, los bienes puedan ser distribuidos de la mejor manera, mm -hmm. de la forma más óptima y se pueda
1: tener cada quien lo suyo.
0: Bueno, si ha habido testamento.
1: <risa> oye, oye, Rogelio, no voy a hablar contigo. Ok, perfecto. <risa> Te voy a cancelar. ¿no? Producción. Producción. Eh, a ver, Rogelio, sencillito. ¿Qué necesita una persona en, en México para hacer un testamento? Necesita. ¿Cuáles son los pasos?
2: Los el primer paso sería acercarse con el notario de confianza. Debemos ya partir de la idea de que deberían tener un notario de confianza. Pero si no lo tienen, el que les quede más cerca de casa, aprovechar estos descuentos que uh -huh. Gerardo me dejará mentir, es casi la mitad en, uh -huh. el sí, en el mes de septiembre. ¿Y
1: dónde son Gerardo? ¿Dónde, eh, ¿Hay ferias?
0: Algunos municipios este, sí hacen el camp campañas de... Uh -huh.
1: Puedes ir al, de, so al Zócalo para, de... No,
0: por ejemplo, yo tenía entendido que aquí una en la plaza algunas alcaldías de aquí de la Ciudad de uh -huh. México hacen un programa, le dan difusión y, te, y ponen módulos especiales de atención para ese tema de, de los testamentos
2: ah, Muy importante que lleven su credencial de elector, su INE o su pasaporte, una identificación oficial, y sorprendentemente aunque muchos pensaríamos que esto sucede a partir de los 18 años, en realidad muchas legislaciones de los estados lo permiten a partir de los 16 okay. oh, a, a partir de los 14 okay. sí, así es. Se casan muy pronto Este <risa> primo, sí, en Nuevo León, por ejemplo
0: sí, claro, Te heredan sí. vacas bueno, ¿Sabes lo que, lo que va a tener un ato de vacas Lo que produce un hato de vacas ¿No, ¿Sabes lo que produce?
2: Está bien Mientras eh, no te hereden los cuernos
0: <risa> ah, bien, no.
1: Habla la experiencia <risa> A ver Para que el auditorio esté cierto en esto ¿Qué se necesita para hacer eh, un, eh, un testamento? Uno, no necesariamente implica que tengas un patrimonio Tú puedes hacer el, el, tu testamento Siendo chavo ¿Sí? ¿y qué es lo que vas a decir, aunque no tengas bienes? Vas a señalar a las personas eh, que tú, a quienes tú desees heredar y dales porcentajes. Eh, un consejo sería, no hagas divisiones estúpidas. Así es. Exacto. ¿Le voy a dejar 33.33%? .33%, no. no. Divide en partes iguales, en partes equitativas y acuérdese, que se acuerde la audiencia, siempre va a ser lo que a ti se te dé tu rechiflada gana. Eh, uno dos cuentas de banco no entran en, en la masa hereditaria con que tú pongas cuando tú abres una cuenta de banco y tú asignas. tienes la obligación de poner a uno o más beneficiarios uh -huh. Así es. y el porcentaje tú puedes tener tu cuenta si lo único que tienes en esta vida sí, en el caso de cuentas de banco, cuenta de banco se
2: ejecuta de inmediato
1: conforme lo, lo que tú señalaste y ni siquiera Exacto. necesitas un testamento cuentas de banco seguros de vida uh -huh. también también igual. están están los beneficios es. cualquier producto financiero Tiene tú estás designando a un beneficiario o beneficiario. Así es. Punto han se acabó. Y, y ten, si tienes eh, patrimonio, llega con una lista de esos bienes que van a, que las vas a incorporar a una partecita que se llama legado. No los vas a incluir necesariamente en el testamento, pero vas a incluirlo. Esa lista de, de objetos, esa lista de bienes, También la vas a incluir.
2: Es importante señalarle a nuestra audiencia que no deben llegar con la escritura de los bienes nuestra audiencia. De nuestra importante nuestra. audiencia. De tu audiencia. Gracias,
1: ah, gracias, gracias, gracias.
2: A la audiencia de Varos de, y Varos de, por con de, Salvador Mejía. Detallazo, detallazo el suyo. Pues
1: ya está aprendiendo, ¿eh?
2: Ah. Hay que señalar que no tienen que llegar con la escritura, no es necesario. Uh -huh. Deben de tener identificado el bien, pero muchas veces muchas personas se detienen porque dicen es que no tengo la escritura, la tengo perdida y voy a incurrir en un
1: gasto extra. Pueden llegar así con el notario, uh -huh. pueden señalar cuál es el bien y a quién le Simplemente corresponde en tu, o en los tu, porcentajes. Entonces, en testamento, personas y porcentajes, se acabó. Y en un documento, aparte, tú puedes irlo modificando. Cuántas veces, es que acabo de hacer mi testamento, entonces más o menos me la sé. Entonces, va, y tú vas ahí señalando los bienes y se acabó. Se notan tus 16 años. No, sí. <risa> ¿En, un, en cada pierna. <risa> Ojalá tuvieras Ojalá, eso. mano. Oh, oh. Siguiente nota. El pasado viernes por fin se entregó el paquete económico al Congreso de la Unión. El viernes pasado el gobierno federal entregó al Congreso el paquete económico para 2024. El último, Dios bendito, de esta administración. Este paquete incluye el marco macroeconómico, cifras y previsiones sobre el tipo de cambio el petróleo, el crecimiento económico, entre otros. Y cuando digo entre otros, me refiero al aumento en los dineros que le van a dar a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que el Ejército parece ser el liñero de todos estos proyectos gubernamentales, desde aduanas hasta aerolíneas del bienestar. Dentro de los números encontramos proyecciones como el tipo de cambio, el precio del petróleo y el crecimiento del PIB, pero nadie sabe si serán precisos o meras conjeturas. En cuanto al presupuesto, las estrellas son los programas sociales y, obvio, el Ejército, especialmente en un año electoral. Se espera que los programas sociales se inflen como un globo, aunque algunos teman su uso electoral. En cuanto a impuestos, no veremos reformas audaces, pero no se engañen, porque el fisco aún tiene sus trucos. En resumen, el paquete económico es como una obra de trato político, donde el humor negro y la realidad se mezclan de manera curiosa. Eh, Rogelio, Gerardo... ¿Qué ven ustedes en el paquete, Gerardo? Ay, es preocupante porque
0: finalmente estamos hablando de un presupuesto que no está enfocado en satisfacer las necesidades generales de la población. No es un presupuesto que esté enfocado en cubrir los faltantes que tenemos en educación, en salud, en obra de infraestructura pública que pueda ¿Obra ser... Qué? De Infrastructure okay. Pública. -ok. Public. 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 Septembre. Public. Public. Bueno, no está contemplado ningún beneficio general. El dinero se va a ir otra vez a las obras emblemáticas. Y aquí podría salir cualquier este, persona y decir, pero pues si ya acabaron el aeropuerto, ¿en qué van a gastar? En subsidiarlo. Con ese tono de voz. Exactamente. Okay. En subsidiarlo. Un aeropuerto que no funciona, que no sirve, que no tiene actividad, que no genera ingreso, está siendo subsidiado. ¿Con qué? Con dinero público. Eso lo dice Gerardo porque no salen vuelos a Saltillo desde el la... <risa> <risa> ¿Hay aeropuerto en Saltillo? Ya, ya, ya te escuchamos, sí, sí. <risa> Dios sí, bendito. Sí, sí, ahí. Sí, 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 Pensé sí, que ibas en ADO siempre. En, para allá no llega el ADO, es nada allá para el, el sur, donde dice Xochitl que hay falta de mano de obra, para allá es para... ¿Ya ¿No? acabaste? No, todavía no, estaba ah. con el presupuesto. Yo les decía que no cubre no cubre de ninguna forma lo que constitucionalmente está obligado el gobierno a cubrir con el, para el gasto público. O sea, es una dilapidación de dinero tremenda porque todo se va a ir en programas sociales, el dinero no va a alcanzar, se prevé un déficit, me decía Rogelio hace poco, en la mañana, que es punto 5.4. ¿5.4 de déficit? O sea, ¿qué quiere decir para la audiencia que no le entiende y que se le hace muy complicado eso de esto de PIB y cosas por el Discúlpame, decirlo?
1: Gerardo, pero la audiencia de varos y avaros es docta, culta, viajada y escribida Sí, pero no está de más de decirlo nunca, no, de no más. Menos.
0: O sea, vas a gastar más de lo que vas a poder Así ingresar es. a tu bolsa. Punto. ¿Y qué requieres tú para poder gastar ese excedente que no vas a poder ingresar a tu bolsa? Pedir prestado. ...aún y cuando digan que este gobierno nunca pidió prestado... ...sí... ...que o sea, ya vimos que es una mentira... ...es una mentira... ...ya lo, lo vimos, vimos en la... el programa pasado... ...exactamente, pero hoy va a ser más que evidente... ...dado que es un 5.4% de excedente negativo... ...es decir, es muy arriba lo que, lo que no tengo para poder gastar... Lo, ...lo que tengo que pedir prestado y conseguir de alguna forma para poder gastar... ...fiscalmente no están haciendo una reforma... ...y está mal... Porque si quieren más dinero, obviamente el primer elemento al cual hay que recurrir para tener dinero, pues esos son, son los impuestos. Y hasta ahorita lo que uh -huh. yo he encontrado únicamente es que van a aumentar la tasa de retención sí, por el pago de intereses que te hacen los bancos, sí, cuando tienes dinero depositado con ellos, te pagan intereses. Uh -huh. es, ese interés que te pagan implica un pago de ISR. Ese ISR te lo ha por el banco.
1: Gerardo, ¿cómo le haces para brincarte el pago del ISR?
0: No, en este caso no se puede porque el banco te lo artima. Te lo el banco. Del cero, ya, del cero, ya viene rasurado. Ya viene, exactamente. Dice. Del 0.15% lo están subiendo al 1.48% anual. ¿No hay impuestos nuevos? Pues sí, este es un impuesto nuevo. Uh -huh. Está, okay. Aquí están aumentando. aquí le pega a los
1: ahorradores? Entonces, eh, eh, bueno, ok. ¿Ya acabaste? Ya. Dios bendito. Sí. <risa> no, es me que, estás diciendo hablan. que no viene una... Me estás diciendo que no viene. Voy a hablar. Ah, viene. Habla, habla, habla. Adelante. Me estás diciendo... No te interrumpo. No, te, no, no te interrumpo, no, habla, no, no, habla. Habla, habla. Que, que te has... calles, que ya me callé. Me... Dilo tuyo. <risas> Dilo di tuyo. Lo que me estás diciendo es de que se necesita una reforma fiscal. Sí, siempre. Pero no se quieren aventar el tiro de hacerla en año electoral. No. Y esto inevitablemente le va a reventar a la próxima presidenta de México.
0: ¿Presidenta? ¿Por
1: qué presidenta? El tío Gandalf es Marcelo. No, Dale, pues no, 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 no. Todavía no, no, sigue ahí. No, no, no. Sigue esperanzado. va chelo. Chelo, chelo. ¿Vas a votar por Marcelo? ¿Cuál Marcelo?
0: <risa> no, pues, no sí. todavía no hay candidatos. Espérense. Son, son coordinadoras de no sé qué. hay, coordinadoras de no sé qué. Marcelo, pues no es... Gracias por,
1: por participar, Rodrigo, no Gerardo. Muy amable, muy amable. Tú, tú muy bien. <risa> a ver, Rogelio. A ver. No es santo de mi devoción ni nada que se le asemeje. Este amigo Mario Di Constanzo tuiteó el otro día Sabían que el endeudamiento que tendrá el gobierno de AMLO tan solo durante 2024 equivale a dos veces el costo actual del FOBAPROA. Me gusta, digo, no es un insisto, no es no es tanto de mi opción este cuate, uh -huh. manipula mucho las, las cifras, pero me gusta cuando le cuando ponen un punto un de referencia. Porque le permite a la audiencia quitarle esta, esta cuestión de, de, de no entender la materialidad, ¿no? ¿A cuánto equivale? Equivale a tres torres latinoamericanas, equivale a, a cuatro estadios aztecas. ¿Cómo está el tema del endeudamiento? Porque creo que va de la mano de dos factores que a mí me preocupan mucho, Rogelio. El primero es una narrativa falsa, diciendo, eh, el presidente se, la, se ha cansado de decir que él no ha contratado deuda, lo cual queda claro que, que no va por ahí. Y lo segundo, me preocupa muchísimo que se esté contratando deuda a este nivel, a este volumen, el último año de un gobierno que claramente va a tener le está metiendo dinero a los programas sociales con un fin netamente electorero. Así es. Este,
2: este paquete… De... Así es, Salvador. Así es, Salvador Mejía Máster. Este paquete tiene los ingredientes de la tormenta perfecta tiene un gasto mucho más alto que el del año pasado, es el gasto histórico más alto que se tiene, tiene ingresos más bajos proyectados que los del año pasado, entonces la diferencia entre el gasto que se tiene y el ingreso que no alcanza para cubrirlos se va a cubrir efectivamente a través de deuda. Estamos hablando de que la deuda tiene un incremento del año pasado a este de más del 10%, y no solamente eso está resultando más caro la contratación de deuda. Es decir, el costo financiero de la deuda para este presupuesto es mucho más alto. ¿De cuánto estamos hablando de lo que se está endeudando? Pues en realidad estamos hablando, como ya lo decía Gerardo, de dos medidas. El no, primero... no le
1: des la palabra a Gerardo. No, no, no. Gracias.
2: Como ya lo decía Gerardo, estamos hablando y vamos a verlo de dentro de dos medidas. Yo quiero que ustedes se imaginen cuánto ganan y lo que ganan sería su capacidad de pago eso si nada más lo tenemos en cuanto, a, en cuanto a los impuestos, a los ingresos tributarios, la deuda sobrepasa en 1.2%. Es el déficit más amplio que se ha tenido en 20 años de historia. De 2020 a 2023 es el déficit más amplio. No se había visto esto antes. Y eso es muy importante que lo digamos. Si nosotros consideramos cuánto es de la deuda que, de, de lo que se tiene contratado, pues entonces tendríamos que pensar para qué se contrata la deuda. Es decir, si nosotros nos endeudamos para comprar un coche, porque ese coche lo necesito para trasladarme, llegar, vender mis uh -huh. productos demás, el símil es debe estar respaldada esa deuda en una inversión, no en un gasto. Y lo que estamos viendo es que la inversión está cayendo. El gasto que se tiene registrado para inversión cae, lo cual quiere decir que el endeudamiento que tú señalas, que el endeudamiento que es el más alto del que se tiene registro, se va a ocupar en gasto ni corriente. Ni con Carlos Salinas. Es ni con Carlos Salinas. El diablo. <ríe> se va a ocupar en gasto corriente y ese gasto corriente, ¿cuál va a ser? Los programas prioritarios, los programas como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, las becas uh -huh. para adulto, la, los apoyos para adultos mayores,
1: uh -huh. todo eso. A ver, Gerardo, puedes brincar cuando. Brinca a la conversación cuando tú gustes, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, yo estaba escuchando su ah, la, adiós, la exposición. De... Ah, Dios, la, doc, la
1: docta exposición. Exactamente. A ver,
0: sí,
1: sí. ¿qué veo? Veo un uso del discurso político que prevalece sobre la lógica de los números. es Para mí es impresionante el tener contacto con personas allá afuera en el, en, en el mundo real. Eh, y también en el mundo virtual, que están convencidas de que el, que, que el manejo presupuestario del presidente Andrés Manuel López Obrador es correcto, es viable, es funcional, cuando las cifras nos muestran que han sido... Y la, que la mentira ha, ha prevalecido. No, 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 no es posible mantener este discurso de que no se está contratando deuda cuando la realidad es que sí es. Aunque le ponga, lo, lo dijimos en el programa pasado, claro. aunque le cambies el, el titulito. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ese, que, esa, que ese dinero es necesario. Ok, ¿para qué es necesario? ¿Para qué debería ser necesario? Gerardo, tú mencionabas hace rato que que hay una obligación constitucional. Así es.
0: ¿Cuál Es el de asignarlo al gasto público, es decir, hospitales, seguridad, seguridad pública, pública, policía, uh -huh. agua potable, eh, servicios servicios esenciales. Vamos a, a, a poner una, una cifra escalofriante. El presupuesto que están presentando ahorita está rebajando en un 55% lo que se le va a asignar al sector salud, comparado con el anterior ejercicio. O salud de menos dinero de lo que le dices el anterior año,
1: pero yo creo que Hugo López Galtet tiene otras cifras.
0: Pero pues, yo creo que deben ser cifras este, que le salen cuando se mete y
1: La mejor cifra que Hugo va a tener es el número de preso que va a tener en su espalda cuando eh, lo y los la años que le
0: van a dar de cárcel. ¿lo, lo, hice bien, lo hice bien? Sí, sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí Gracias. Sí. Sí. sí, gracias. No estaban dormidos, no están dormidos. Yo pues, <risa> también no les pagan todavía y están bueno, en fin. Es árido esto del tema presupuestal. ¡Qué bárbaro! Eh, bueno, eh, mira, eh, ¿qué me preocupa mucho a mí en lo particular con el presupuesto es de que la deuda pública decía ahorita Rogelio cuesta más cara? ¿Por qué cuesta más cara? ¿Cómo que
2: por qué cuesta más cara? Pues porque es más difícil contratar deuda pública.
0: Ah, ¿pero por qué es más cara? Porque hay intereses más altos. ¿Por qué? Ah, sí. Porque no hay confiabilidad. Y Exacto. por el costo del dinero. ¡Ah, pero el dólar está ahí barato. Gracias a Banco de México. No, bueno. Entre pero... otras... Entre otras razones. Ahí está el problema de que esté barato el dólar, que tenemos altas tasas de interés. Uh -huh. Entonces, el dinero está encarecido. Sí, al gobierno mexicano ha costado muy caro comprar esa deuda y pagarla, pues va a ser todavía peor.
2: A, el... Ahí yo, yo quisiera apuntar algo porque he visto muchos comentarios en donde dicen, no es cierto, es que México no ha contratado deuda y buscan lo, las métricas que tiene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de deuda, tanto en su componente externo como en su componente interno. Claro. O sea, la emisión de ¿Qué deuda... Significa? A ver,
1: espérate, wow. ¿Qué significa deuda externa, deuda interna? Deuda contrata, externa contra... es
2: la que se ah. contrata con organismos financieros internacionales. ¿Cómo quién? Como el Fondo Monetario Perfecto. Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano. Licenciado,
0: de anote. Ya lo anoté, señor. Ah, <risas> muy sí, 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 sí.
2: Y la otra parte es el financiamiento interno. ¿Qué los es a CETES, los bondes... Okay. Uh -huh. Todos esos instrumentos de deuda que se emiten Y son legales. Sí. Y se utilizan. Y se utilizan. Pero, pero con prudencia. Así es. El gran problema es que para que sean atractivos ese tipo de instrumentos están relacionados con la tasa de interés que fija el Banco de México. Entonces, lo que tú tienes emitido en deuda interna en el gobierno mexicano es mucho más alto y se tiene que pagar más caro ah, exactamente. por la tasa de interés,
1: como Así lo mencionaba es. Gerardo. Y una falta de, y una de, falta de confianza por parte de los organismos que nos van a prestar ese dinero. Y de
0: los inversionistas también. Ahora,
1: lo curioso es, en pandemia, muchos se dijo, oye, se
2: tiene que gastar más en salud. Era como algo muy lógico. Durante pandemia se tendría que gastar más en Era salud. Era
0: algo muy lógico en Estados Unidos, Y en se Francia... tendría que
2: contratar deuda. Y dijeron, no, no uh -huh. lo vamos a hacer. Vamos a preservar el equilibrio financiero. Y ahora, en un año previo a las elecciones, se gasta menos en salud y se contrata deuda.
1: Entonces, amárrate ahí. Les hago una pregunta. Le hago una pregunta al auditorio. Le hago una pregunta aquí a nuestro, nuestro equipo de producción. ¿Estamos frente a un acto de corrupción? Por parte... Sí. ¿Qué? No sé.
0: Doctor.
1: No sé. ¿Estamos o no estamos frente a un acto de corrupción? Me explico. La, una de las definiciones esenciales, básicas de la corrupción es el uso indebido del poder para obtener un beneficio que no te corresponde, palabras más, palabras menos el estar, como bien lo dice Rogelio, el haber rechazado durante la pandemia eh, la contratación de, de créditos la contratación de deuda para construir más hospitales o para comprar más medicinas eh, no checa no checa con, con solicitar esto en plena, en pleno periodo electoral ¿Estamos frente a un uso indebido de la hacienda pública?
2: Yo creo que estamos ante un uso faccioso de la hacienda pública, hacia un uso totalmente parcial, cortoplacista. No lo están viendo
1: en, en el, ni siquiera en el mediano plazo. ¿Me Le metiste mano a lo de las jubilaciones. Así es. Uh -huh. lo, lo que están vas a meter al dinero a los adultos mayores. Sí. ¿Qué voto estás estás amarrando? Estás amarrando votos Justamente el es voto, eso El voto el, el voto de la tercera edad Así es uh
0: -huh. A ver si llegan Para el
1: siguiente año <risa> Mira quién habla <risa> pero, pues, <risa> pero si tú pero, nas, pues, yo, yo, no, yo
0: no me excluí Yo no dije Pues a ver si llegan pues, de a ver, No dijo a ver si llegamos Dijo <risa> a ver si llegan ¿no? Digo a final de cuentas
2: Pero además uh -huh. de eso eh, Yo creo que es un uso Totalmente parcial Faccioso De corto plazo No lo están mirando Por la estabilidad financiera En el mediano y largo plazo De México nosotros estamos considerando que un gran problema, no, por ejemplo, el de las pensiones que acabas de mencionar, ya no hay dinero que alcance para la política pública. Nos va a reventar. Claro. El tema de las pensiones... El es, tema ma... es, es una bomba de... ya ni siquiera es una bomba de tiempo, es una hagamos bomba de mediano un, plazo.
1: Hagamos hagamos una encuesta. ¿Alguien de aquí tiene una pensión? No. Oh. Perdedores. <risa> Sigue. Y a eso tenemos que
2: considerar el tema que decía Gerardo de los ingresos. Están previendo que haya una recaudación menor de IVA y esto es grave porque la recaudación de IVA está muy relacionada con el flujo económico. Pero supuestamente el SAT ha dicho, ha sacado métricas en, en el sentido de que va bien la recaudación. Eso es lo que señalan, pero si fuera también la recaudación, porque tiene una reducción de 10% de lo que tenían aprobado para este año respecto del siguiente? No obstante que haya inflación, ¿no? Y, Estamos dice, hablando de 10% en términos reales. Como dice el poeta. La persiana
1: no checa.
0: ¿Cuál poeta? ¿El que le poemas a la luz de la luna en los aviones? ¿O a cuál? Poeta? Ese poema es de Pellicer.
1: <risa> Pero... Pero las cortinas no checan con la alfombra.
2: <risa> y además de eso, se está previendo un incremento en el ISR respecto a lo de 2023. ¿Cómo, en términos reales, Es ya descontando inflación, cómo pueden prever un incremento en el ISR? van a incrementar las facultades de fiscalización. Ya la están este, aumentando. Mm -hmm. Cero, o sea, desde de lo que hemos visto que han estado aumentando, van a recrudecerlas. Exactamente. Acérquense con su abogado
0: fiscalista o con su bien? abogada fiscalista. A ver, perdón,
1: ah. no, no, no va con el tema, pero creo que es importante. ¿Qué se vienen? ¿Auditorías? La famosa fiscalización profunda. profunda que la han mantenido, la anunciaron hace tiempo, pero bueno, eh, ya, ya hoy por hoy, ahí está. Eh, la van a sacar. oye pero bueno, perdón, creo que creo que me excedí un poquito en, nos excedimos un poquito en el en el debate de este tema. Es que, que da no, para, mucho, da, da muy, para mucho, muchos temas. Pero vamos a mandar parqueto. un mensaje al auditorio de Varos y Avaros. El presupuesto, ¿es esta cámara o esta cámara? Perfecto. Esa es esta cámara. No. <risa> es un mensaje. Esto es un mensaje para el público de Varos y Avaros. El presupuesto es importante porque este viene de sus impuestos. Y en este se va a establecer cómo y cuándo se gasta ese dinero. Y ese dinero muy probablemente va a ser utilizado con fines políticos. Electorales. Electorales. Y así pasamos, al, tendremos que pasar al último tema de hoy. City Banamex, de regreso al ring. Después de un paseo en montaña rusa que duró más de 16 meses, City Banamex finalmente salió del torbellino de especulaciones para volver al ruedo. La venta pendiente y los coqueteos o toqueteos del presidente Ay. ya no uh, ya no son distracciones. Pero vayamos por partes, porque las señales son prometedoras. La noticia de que planea hacer un striptease bursátil y deshacerse de su negocio minorista a través de una oferta inicial eh, pública o la OPI es una jugada atrevida. La OPI está programada para 2025 o oh, quién sabe cuándo, porque como la lotería nadie sabe lo que el futuro nos tiene guardado. La segunda señal, están desenredando sus negocios como amantes bandidos con Banamex, como la amante oficial y el recién renombrado Citibank México, para sus travesuras privadas. La separación uh, está prevista para 2024, un año en el que habrá más separaciones que en una telenovela. O okay, que al final de una campaña electoral. Oh. <risa> una licencia bancaria es como un vestido a la medida. Y si ha agarrado una de Deutsche Bank México, que estaba en modo pánico durante la crisis internacional. Esta licencia les permitirá dominar completamente su negocio privado en el futuro. Y no olvidemos las ofertas para conquistar a los clientes, recuperar a examantes, conquistar hipotecas, llevarse nóminas y, por supuesto, dar tarjetazos. En el mundo del, del entretenimiento, City Banamex sigue siendo el protagonista, con Santander y HCBC en papeles secundarios, tratando de quitarle el protagonismo. Como nosotros a Salvador en su programa. Yeah. ¡Oh, ya! Yeah. El proceso de separación es como un divorcio express para que no les atrape la temporada electoral de 2024. Sea como sea, no crea que podrá dejar de pagar el crédito hipotecario, el crédito automotriz, las temibles líneas de crédito o las tarjetas de crédito. Sobre todo porque estas son las que usamos para comprar boletos para conciertos. En preventa. En preventa. Así es. Gerardo Rogelio, rápido, City Banamex. ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? Al presidente le quitaron la jugada.
0: Fueron muy hábiles en, en patear el bote hasta 2024, 2025. ¿Lo van a vender? Obviamente que sí lo van a vender. Hay muchos interesados porque el negocio es un negocio muy jugoso en un mercado como el nuestro. Entonces, obviamente que en su momento se va a vender. ¿Sí? En algún momento el
2: presidente se había quejado de la adquisición de Banamex por parte de Citi y de que no se pagó ni un solo impuesto por esa operación, es algo que ha repetido, ha repetido muchas ¿Ha, ha veces. ¿Ha repetido? Repetido, muchas veces en muchos discursos. A partir de la reforma fiscal de 2013, que hay que decirlo con razón, es una, fue una reforma fiscal sumamente progresiva, ahora sí, a través de esta enajenación que se haga en la oferta pública inicial a través de la bolsa, uh -huh. sí se van a pagar impuestos. Pero lo que se le quita es el poder de decidir al presidente y de influir en... Yo creo que se lo deben de vender a tal
1: o se lo deben de vender a tal otro. El poder eh, eh, del presidente es el poder eh, del presidente. Eh, siempre lo ha sido, desde que entró. Pero lo que no debe de prevalecer es esta idea de que el presidente pretendía que todas las mexicanas y mexicanos se unieran como inversionistas en una oferta inicial o en una, co o en una compra. Porque eso nos obligaría a hacer investigaciones de debida diligencia de 30 o 40 millones de personas. No, bueno. el, el absurdo. No, pero es
2: así como la telenovela. Cada quien iba, como la del petróleo, cada <risa> quien iba a hallar sus gallinitas, sus pollitos. Esta
1: imagen, esta imagen tan poética. Cada
0: quien iba a hallar con su due diligence ya hecha.
1: <risa> hola, me dicen el chapito y vengo a meterle lana. <risa> pero bueno,
0: ¿algún comentario ahí, Gerardo? Es Antes de no cerrar el programa. Hablaba ¿no? Rogelio ahorita de algo muy importante. El hecho de que la voluntad presidencial no va a ser determinante, ¿sí? Y de que ahora sí se va a pagar impuestos. ¿Hubo una reforma fiscal? ¿Quién la hizo esa reforma fiscal? Eh, un presidente que
2: no recuerda a nuestro presidente
0: actual, que es Peña Nieto.
2: Ah, mira, <risa> porque acuérdate que ese sexenio no cuenta. No, sí, 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 está
0: en el limbo. Sí, se desapareció. exactamente. A raíz de, de esa este, reforma fiscal, obviamente todo este tipo de operaciones ahora sí tienen que dejar el billete en la caja registradora del fisco. Va a chillar el puerco. Pero va a ser un montón. Va a sumar el abejorro. Va a sumar el en abejorro. No. Entonces el presidente erró porque en lugar de meterse, de querer manosear el procedimiento, hubiera sido dado facilidades y hubiera ca
1: caído un pingüe cantidad de dinero al, al fisco mexicano. Con lo de pingüe cantidad de dinero ocurren dos cosas. General. A ver. La primera queda establecida tu edad y la segunda es que con eso no hay mejor manera de cerrar este programa. Muchas de acuerdo. Y así, queridos televidentes, es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, un programa más de Abejorro Media. Espero que sus declaraciones de impuestos y proyecciones financieras no terminen siendo tan complicadas como la elaboración de este programa. No olviden consultar nuestras redes sociales, arroba Abejorro en X, Instagram y TikTok, así como la página www.abejorro.com. Gerardo, Rogelio, Muchas gracias por no tener otra cosa más mejor que hacer y volver a colaborar en este programa. Sí, teníamos, pero está muy divertido venir aquí. ¿Cuáles son sus arrobas? lawyer arroba rd y barra. Muchas gracias, amigos. Mi nombre mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad... Díganle que no sabe lo que es usar un avión del ejército para contemplar la luna y leerle poemas de Carlos Pellicer al motivo de tus desvelos. Ay, ¡Hasta no, la próxima! No. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.